1: Salut Clémence, merci pour l'invitation,
0: je suis trop contente d'être là. Et moi aussi, je suis trop trop contente de t'accueillir. Pour ceux qui ne connaissent pas Julie, euh, je te présenterai rapidement, mais bien sûr, tu prendras euh, la peine de nous raconter euh, ton parcours, ton histoire, etc. Mais Julie, c'est ma business friend, chaque (rire) mardi à 13h, on se retrouve pour faire le point sur nos objectifs, un peu papoter aussi, hein, on ne va pas se mentir. Beaucoup, ouais. Ouais, un peu. Mais euh, mais voilà, c'est trop... Enfin, c'est hyper important. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, il y a des épisodes de podcast à ce sujet-là, mais c'est chouette de se sentir entouré dans son aventure entrepreneuriale et de s'entourer de personnes qui nous ressemblent. Et, euh, et c'est pour ça que je suis trop contente de t'avoir dans ma... dans ma vie d'entrepreneur, Julie, et surtout de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Donc, je te laisse, après cette petite déclaration, euh, te <rire> présenter en quelques mots et surtout, euh, bah, j'ai trop envie que les gens puissent en découvrir un peu plus sur toi et sur ton
1: parcours. Voilà. Eh bien, écoute, merci pour cette déclaration d'amour. Je te mmh. renvoie l'appareil parce que je sais que notre rendez-vous hebdomadaire, c'est celui que j'attends presque avec le plus d'impatience quand même. Donc, <rire> donc oui, entourez-vous. C'est super important dans votre vie d'entrepreneur. On ne le dira jamais assez. Euh, et cela étant dit, du coup, donc, qui je suis donc, Moi, c'est Julie. Je suis coach pour entrepreneurs et je travaille à la fois le mindset et le business. Et euh, comment j'en suis arrivée là Tout simplement, moi, je, j'aime l'humain depuis euh, toujours puisque c'était mon métier même avant de devenir coach. Je travaillais dans les ressources humaines et euh, je me suis dirigée vers ce domaine-là parce que pour moi, c'était important d'apporter ma pierre à l'édifice dans la vie des gens. Alors au début, j'étais euh, RH pour les salariés et mon objectif vraiment principal, c'était d'aider les collaborateurs à se sentir bien dans leur poste, à faire en sorte qu'ils s'éclatent dans ce qu'ils font au quotidien. Et malheureusement, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment le cas. Il euh, y avait beaucoup de mes salariés qui ne se sentaient pas bien, qui étaient là juste pour avoir un chèque à la fin du mois. Et moi, ça, m- ça me paraissait mais vraiment inadmissible d'entendre ce type de choses alors qu'on peut faire tellement de trucs cool dans sa vie euh, de manière globale au niveau perso, mais aussi au niveau pro. Et c'est pour ça que je me suis dit « Ok, il faut que tu fasses un truc à plus grande échelle et que tu touches de manière un peu différente les personnes qui sont autour de toi au niveau professionnel. » Et c'est pour ça que je me suis formée, que je me suis certifiée pour être coach professionnel. Au début, je voulais l'appliquer vraiment dans le monde salarié en restant euh, responsable RH. Et puis après, j'ai mis le doigt dans l'entrepreneuriat. Et là, c'est parti, <rire> c'est parti J'ai monté mon entreprise Beyond Yourself Coaching en side project au début euh, et au bout de quelques mois, je me suis dit « Ok, c'est vraiment le truc que j'ai envie de faire euh... » Bah, à temps plein et c'est pour ça que j'ai lâché mon CDI pour me dédier pleinement euh, sur la partie coaching et j'ai changé aussi de cible puisque euh, j'ai découvert les entrepreneurs et les entrepreneurs au niveau mindset, objectif de vie, ambition, etc. Ça me parlait vraiment énormément donc euh, je me suis dit ok, tu vas aller accompagner les entrepreneurs pour qu'ils prennent confiance en eux, qu'ils développent un business qui les éclate au quotidien et qui vraiment va venir servir... Leur rêve de manière un peu globale. Donc, c'est pour ça que euh, ben maintenant, je suis où je suis, à accompagner des entrepreneurs de folie euh, sur leur partie euh, mentale, mais aussi de manière aussi très, très opérationnelle au niveau business.
0: oh bien. C'est la première fois euh, que j'entends finalement quelque part une présentation de toi et d'historique. Ça fait combien de temps, du coup, euh, Beyond Yourself, coaching
1: Alors, c'est lancé en side project en janvier 2021, en même temps que mon podcast, Beyond Yourself aussi, et euh, ben, de manière euh, temps plein, on va dire, depuis décembre 2021. Donc, ça fait euh, bien un an et demi, ça passe tellement vite. Ça fait déjà un an et demi que que c'est lancé euh, de manière très officielle, on va dire.
0: Trop chouette Et et qu'est-ce qui t'a amené à à te spécialiser quelque part. Enfin, tu m'as parlé de l'intérêt pour les entrepreneurs, etc. Mais pourquoi le mindset et
1: et et ouais, qu'est-ce qui t'a amené là-dessus Alors. Moi, euh, je me suis rendu compte, en fait, au fil des années, que ce soit dans mes conversations professionnelles ou aussi euh, personnelles, parce que la petite graine de euh, « tu vas devenir coach », elle est euh, sortie au moment où euh, j'étais en train de discuter avec une de mes meilleures potes euh, de problèmes de cœur euh, classiques. Et en fait, euh, au bout d'un de de certain temps dans la conversation, elle me m'a dit « mais Julie, tu devrais tellement être coach parce que euh, tu as une capacité d'écoute, euh, tu ne juges pas, tu as un, une ouverture d'esprit qui est incroyable, etc. Tu as toujours de bons conseils et, et vraiment, c'est vraiment le truc qui pourrait te correspondre. Et en fait, c'était il y a des années de ça. Et ça a planté un truc dans ma tête et je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire là-dessus parce que j'ai cette appétence un peu naturelle sur le sujet. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai découvert le développement personnel il y a quelques années et où je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse partie de notre vie, en fait, qui était définie par ce qui se passait dans notre tête. Euh, Tous les messages, tu vois, qu'on se donnait euh, de manière consciente, inconsciente. Et en fait, quand j'ai compris ça, je me suis dit, il y a un champ des possibles avec ça qui est incroyable. Et c'est comme ça, je me suis dit, OK, maintenant, c'est là où tu mets le coup d'accélérateur pour devenir coach. Et euh, quand quand j'ai commencé, c'était vraiment plus sur un aspect euh, très opérationnel, très professionnel. euh, Mais je me suis rendu compte que quand tu aller creuser justement sur quelque chose de très opérationnel, souvent, il y avait un blocage qui arrivait et ça, ça se passait dans la tête. Et c'est pour ça que je me suis dit, ok, c'est très cool de vouloir accompagner les gens pour qu'ils se sentent bien dans une carrière qui leur plaît de manière globale euh, ou dans une entreprise qui leur plaît. Mais s'ils ne font pas ce travail d'aller titiller ce qui se passe dans, dans leur tête pour comprendre comment ils fonctionnent, pour comprendre ce qui est important pour eux, etc., en fait, tu restes finalement bloqué à un certain palier et je trouvais ça dommage de rester bloqué alors qu'il euh, y a des, des choses assez simples à mettre en place, assez simples à aller travailler en solo ou en duo quand tu prends un coach, euh, qui te permettent vraiment de passer au niveau supérieur, fin, finalement.
0: Ouais, tu t'es rendu compte que globalement, le mindset, c'est un passage obligatoire quand on se quand on oui. développait, qu'on développait son activité, quoi.
1: C'est ça. Pour le coup, pour moi, c'est indispensable que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur. Les deux, euh, enfin... L'être humain, finalement, il a besoin de travailler sur ce qui se passe dans sa tête, euh, ce dont il a besoin, comprendre comment il fonctionne. Pour moi, c'est un un indispensable. Et si on a envie d'évoluer, et pour moi, l'être humain est fait pour évoluer euh, de sa naissance à euh, sa mort, entre guillemets. euh, Si tu ne fais pas cet effort-là, en fait, tu vas rester dans un schéma de vie qui, potentiellement, ne te convient pas, ou tu es content, mais ce n'est pas non plus la folie, et tu ne vas pas... euh, essayer de, de vivre une vie euh, incroyable et je trouve qu'on a tellement de moyens et on, on a la chance en plus d'être dans un pays on, là on, on est en France mais on a la chance d'être dans un pays qui nous offre, qui, qui nous offre tellement de possibilités je trouve ça vraiment con, vraiment, disons le mot, je trouve ça con, de pas se donner les moyens de faire quelque chose qui va vraiment mais nous épanouir de folie, en fait. Et c'est, c'est, c'est vraiment cette prise de conscience quand j'avais des conversations sur conversation avec beaucoup, beaucoup de mes salariés qui me disaient « Ah, je suis pas très bien, je préférais faire ça, je préférais faire ci. » Et en fait, j'avais envie de les prendre par les épaules, de les secouer et de leur dire « Mais t'es capable, en fait. Tout le monde est capable. Tout le monde peut faire ce, ce type de choses. Il faut juste que tu te dises « Ok, je vais essayer. » je vais essayer, peut-être que ça ne sera pas facile, peut-être que je vais galérer, peut-être que je vais me prendre des murs, mais peut-être que tu vas réussir aussi. Et c'est ça, en fait, je trouve que on est conditionné, malheureusement, euh, depuis euh, notre plus jeune âge, à faire euh, toujours mieux, à se contenter de ce qu'on a, à ne pas essayer de sortir trop des cases, parce que, autrement, tu es mal regardé, etc. Et, euh, et je me disais, mais... Euh... Mince, pourquoi en fait Pourquoi on se limite alors que bah, dans d'autres endroits euh, dans le monde, ce n'est pas le cas On dit aux gens qui sont capables, qui peuvent faire plus de choses et quand je dis ça, je parle euh, notamment des États-Unis où j'ai vécu pendant un an et je pense que ça a été ça aussi, tu vois, mon mon déclic de me dire en fait, il y a une autre manière de penser euh, qui existe et euh, bah, les gens, ils ont l'air bien, tu vois, ils essayent même si euh, tu n'arrives pas forcément du premier coup eh ben, tu fais quelque chose qui te fait kiffer et ça va vraiment te stimuler et faire en sorte que ta vie elle, elle vaille la peine finalement et c'est ça moi qui, qui était vraiment important pour moi
0: ouais carrément tu as raison je trouve qu'on est quand même euh, énormément conditionné dans notre société et euh, enfin la, la, moi je, pour comme toi avoir un peu voyagé je trouve que l- on a un pays incroyable etc mais c'est vrai que euh, ben autant réussir hein, parce que échouer quand même on est on est vachement conditionné par On n'a pas trop de droit à l'erreur, alors que je trouve que s'autoriser, effectivement, dans d'autres cultures euh, où le droit à l'erreur est validé, autorisé, même presque prôné, quoi. C'est la première étape. D'abord, tourne toi et c'est le passage obligatoire pour, euh, pour trouver ta voie, pour... Pour réussir enfin peu importe derrière ce que tu mets mais je trouve que ouais s'autoriser à échouer euh, c'est pas intégré dans notre culture et ça nous ouais. euh, limite complètement et je trouve que c'est ce qui fait aussi qu'on n'ose pas enfin tu vois moi je m'en rends de plus en plus compte que euh, le fait de partir du principe qu'on va pas réussir mais ça enlève un poids énorme qui, qui nous permet de nous autoriser à, à y aller et à, et à foncer enfin en tout cas ouais, je trouve que euh, s'autoriser ça et, 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 et inculquer aussi ce truc-là de mais c'est OK ouais. d'échouer. Et même c'est une bonne chose. Bravo. Genre bravo d'échouer, c'est mmh. la première étape, félicitations, euh, tu passes au niveau supérieur. C'est ça. Enfin, c'est, c'est quelque chose. Et alors justement, puisqu'on est sur le sujet du mindset, euh, ce serait quoi pour toi Enfin, tu vois, euh, voilà. Euh, Mon public est un peu le même que le tien, plutôt des entrepreneurs qui démarrent. C'est quoi pour toi les les grosses clés, euh, les gros gros codes, on va dire, à garder en tête pour euh, justement avoir euh, le bon mindset, entre guillemets, pour euh, pour entreprendre et pour avancer euh, dans dans cette grande aventure
1: Alors, euh, c'est une question qui est très vaste, mais super intéressante Pour moi, le, déjà, le premier pas à faire, c'est euh, d'accepter qu'il y a des choses à travailler. Parce que on, on a, euh, bah, comme tu le dis, on est conditionné de par euh, la société, de par notre famille, euh, nos amis, par nous-mêmes aussi. On se met euh, tout un certain, euh, tout, tout, toute une liste, finalement, de choses à atteindre, de choses à faire, etc. Et euh, quand on se rend compte qu'on... Bah, qu'on n'arrive pas forcément à tout cocher il faut accepter qu'il y a des choses déjà qu'on, dont on n'a pas envie et euh, il y a des choses qu'on va devoir travailler donc pour moi c'est vraiment le premier pas euh, c'est accepter qu'on est euh, des personnes qui ont besoin d'évoluer euh, mais pas forcément tous dans le même sens même si tout ce qui se passe autour de nous nous, do- nous donne euh, le contraire tu vois en, en termes d'idées euh, donc pour moi c'est vraiment accepter de se dire ok en fait je suis une personne à part entière j'ai mes propres besoins j'ai mes propres limites, j'ai mes propres croyances de ce qui se passe dans ma tête Euh, et j'ai envie que ça change, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de bouger. Et déjà, juste de s'autoriser, c'est vraiment le mot euh, que tu utilisais tout à l'heure, c'est s'autoriser à se dire « ok, j'ai le droit en fait de de faire autre chose de ma vie ». Donc pour moi, ça c'est vraiment la première chose. Après, euh, il y a différents aspects, c'est soit tu décides de te plonger dans l'aventure en mode solo, euh, soit tu décides de te faire accompagner et pour le coup c'est pas exactement la même chose quand tu le fais en mode solo tu vas progresser, ça va être un petit peu plus long euh, il va falloir que tu euh, te renseignes énormément tu vois, sur, euh, sur ce qui se passe le def perso c'est génial mais ça a aussi ses propres limites moi personnellement je sais pas toi comment ça s'est, euh, ça s'est passé mais quand je, enfin, je me suis plongée dedans mais je me suis vraiment plongée dedans euh, jusqu'au dessus de la tête quoi. j'ai euh, lu euh, des dizaines de bouquins, euh, je, je, je mangeais, je dormais, je vivais dev perso. Et au bout d'un moment, je me suis dit, OK, mais en fait, t'es qui <rire> T'es qui dans tout ça J'arrivais pas à mettre de limite justement sur ce que j'apprenais, sur ce que je voulais appliquer, sur ce que je ne voulais pas appliquer. J'étais perdue, je remettais tout en question. Introspecter, c'est bien. Ça, c'est un truc vraiment pour moi, c'est important de le garder en tête. Introspecter, c'est bien. Mais il faut savoir aussi se dire, stop, parce que tu ne peux pas passer ton temps à te dire « Ok, mais si j'ai pensé ça, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi les causes C'est quoi les conséquences ?» En fait, tu ne vis plus à un moment avec avec le dev perso. Donc, quand euh, tu as envie de découvrir tout tout cet aspect-là de développement de soi, c'est top. Moi, je trouve ça indispensable euh, pour vivre une vie épanouie. Mais euh, il faut savoir aussi se dire « Ok, attends, je prends certaines choses, je laisse certaines choses, et euh, je ne me rajoute pas une charge, finalement. » Il ne faut pas que le dev perso, ça ça ajoute une charge en plus euh, dans notre vie de manière globale. » Et en fait, quand je me suis rendu compte que je tombais dans ce truc-là, moi, mon, mon réflexe, ça a été de m'entourer. Là, pour le coup, je me suis dit, « Ok, maintenant, tu ne tu sais plus, tu as ingéré plein de choses, mais euh, tu sais plus quoi prendre, tu sais plus quoi laisser, c'est compliqué. » Et c'est là où euh, la partie, euh, l'autre facette est possible, c'est de se dire, bah, « Je vais me faire accompagner, en fait, là-dessus. » Donc, j'étais coach, j'avais suivi une, for- une formation de coach, mais je me suis quand même dit, « Ok, bah, tu as besoin de te faire coacher, toi aussi, parce que bah, si les autres en ont besoin, bah, tu en as besoin aussi, hein, de manière un peu globale. » Ouais, Donc, et puis euh... je, te, je te rejoins vraiment, tu vois, sur ce
0: truc du dev perso. Enfin, moi, je l'ai un peu vécu comme ça. Voilà, quand tu découvres ça, waouh, t'as un peu l'impression de découvrir un trésor et c'est passionnant, etc. Mais effectivement, je trouve, et c'est des limites qu'on observe beaucoup, hein, c'est qu'on peut vite euh, l'entendre. Mmh. Et je trouve qu'après, il y a l'impliquer, l'implémenter dans sa vie. Et effectivement, c'est... enfin moi, je l'ai vu, hein, ça a fait une énorme différence entre euh, quand j'ai fait une formation... Et euh, quand ouais. je me suis juste formée toute seule, c'est-à-dire que euh, je pense à notamment à la formation avec Paul, euh, avec Paul Pironet, qui a une formation en PNL, j'ai ouais. fait une partie en ligne. Donc, la partie en ligne, en fait, euh, tu es solo. Donc, euh, c'était ouais. super, c'était incroyable, etc. Et après, je l'ai fait en présentiel. Bah, c'était le jour et la nuit, mmh. parce qu'en fait, quelque part, en présentiel, tu es accompagné De la même manière, tu as quelqu'un qui, te, qui t'applique les choses. Et c'est là où j'ai compris que, ok... Euh, le faire seul globalement et faire accompagner que ce soit dans une formation en présentiel ou évidemment après euh, j'ai pas mal expérimenté le fait d'être coaché aussi euh, c'est ouais. incomparable et je trouve que ben je suis pas sûre que j'aurais réussi ou où ça, je ne suis pas sûre que j'aurais réussi à implémenter réellement comme j'ai pu l'implémenter en me faisant coacher, mm-hmm. en faisant les choses en présentiel. Euh, et la grosse différence en présentiel, c'est qu'en fait, on, on vit les exercices, on fait les exercices sur les autres et on reçoit les exercices. Hein. C'est, c'est la grosse différence, parce qu'il y a un apport théorique, mais il y a un apport pratique. Et, et en fait, c'est ça. Ouais. Je trouve que tu vois, la théorie, c'est incroyable. Et vraiment, euh, euh, voilà, moi, mon premier réflexe, c'est d'offrir des livres, etc., euh, quand, euh, quand les gens ont envie de s'intéresser à ça. Mais... Après, il y a un truc de faut passer à la pratique. Et c'est souvent euh, là où, euh, ben, en passant à la pratique, on peut le faire seul, mais où on se retrouve euh, ben, face un peu euh, à nous-mêmes et à nos propres limites. Et, et c'est pas facile hein, de faire face à ça quand on, est, euh, quand on est seul.
1: Non, c'est pas facile. Et puis en plus, euh, ça te permet aussi d'aller plus loin et pas plus loin en, en mode je déglingue encore plus ce qui se passe dans ta tête mais plus loin dans la compréhension, de comprendre nos schémas comprendre pourquoi c'est important pour nous etc donc le côté tu vois prise de recul et as un œil extérieur aussi sur toutes les réflexions que tu te fais je trouve ça super important et je rebondis sur un truc que tu disais et c'est une autre clé pour moi sur le côté mindset c'est d'accepter que tu peux pas tout faire en même temps aussi Parce que euh, quand tu mets le doigt dans l'engrenage de euh, découverte de soi, etc., tu as des dizaines et des dizaines de choses qui s'offrent à toi. Et là, tu ne peux clairement pas tout gérer en même temps parce que c'est énorme comme chantier. On a un chantier qui… Enfin, quand tu mets le le pied dans tout ça, pour moi, c'est un chantier d'une vie, tu vois, de savoir comment tu fonctionnes. Ça ne ne se termine jamais. Donc, de dire, OK, bon, je vois qu'il y a ça, 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 qui pourrait être… Mieux dans ma vie par quoi je commence et c'est là où tu as le côté priorisation aussi qui est super important et c'est pas toujours évident de le faire tout seul non plus <rire> donc c'est là où, où le côté coaching est super intéressant parce que ça te permet vraiment de prioriser aussi les choses qui, qui sont importantes pour toi de comprendre un peu bah, tous tes piliers internes finalement et de t'aider à te dire ok je vais commencer par ça et après, je vais prendre ça. Et puis, de toute façon, si je travaille ça, ça va avoir aussi un impact sur un autre chantier que moi, j'avais découvert. Et c'est là aussi où tu vois la magie de l'être humain. C'est que tout est relié, mais euh, qu'il faut savoir un peu par, par quoi commencer. Et ce n'est pas toujours évident, on ne va pas se mentir. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment... Pour moi, c'est, c'est un peu les, les, trois, les trois choses importantes, de prendre conscience, de se dire, OK, go, je vais y aller. Et de se dire, OK, je vais y aller euh, tranquille quand même. De se dire, bon, il y a des choses à faire. Mais je vais prendre mon temps parce qu'on ne va pas se mentir, travailler son mindset, c'est aussi dans la durée que ça s'installe. C'est pas parce que euh, tu as pris conscience d'une croyance que, bim, ça y est, c'est réglé, euh, tout va mieux, tu sais comment agir autrement, tu sais comment te conditionner autrement. Non, c'est un, c'est, un, c'est, c'est un conditionnement que tu vas déconstruire qui potentiellement fait partie de toi depuis des années et des années. Donc, tu as besoin de, de prendre le temps de changer les choses et ça, ça prend du temps. Clairement. Donc, accepter aussi que ça prend du temps. Et c'est normal. Parce qu'autrement, euh, bah, c'est, c'est que ce n'était pas un vrai blocage, tu vois, pour toi, carrément, à mes yeux.
0: Carrément. Il y a une question que j'ai envie de te poser. Bon, alors, euh, on n'a pas vraiment préparé cet épisode de podcast. Hein, on a plus non avant <rire> le démarrage de l'épisode de l'actualité commune. Mais bref, alors, il y a une question que j'ai, j'ai envie de te poser. Et tu vas voir, c'est une question un peu relou parce que c'est vaste, etc. Mais... Ça a été quoi le, le plus gros changement, le ou les plus gros changements de mindset pour toi et, et, et la question qui va avec, c'est euh, ben, ça a été quoi les, les, les outils qui t'ont le plus aidé à ça Enfin, tu vois, moi, j'ai en tête euh, des gros switch mindset qui ont vraiment fait une ouais. grosse différence pour moi dans mon entrepreneuriat. Toi, ça a été quoi euh, tes gros switch mindset à toi quoi
1: Est-ce qu'on prend euh, que dans l'entrepreneuriat ou est-ce qu'on prend dans la vie de manière générale Non, tu peux prendre dans la vie de manière générale aussi. Hein. Ok, euh, du coup, bah, celui qui a été le plus puissant et le plus impactant pour moi, il y avait, v- il y a vraiment eu un avant-après, euh, c'est quand je suis partie aux États-Unis. En fait, pourquoi je suis partie aux États-Unis euh, Parce que. Euh... J'étais le modèle parfait de euh, la nana qui fait ses études, qui est première de la classe, qui a des bonnes notes, qui est contente, qui est machin, qui truc Et qui réussit de manière globale. Et c'est vraiment, moi, un réflexe que j'avais adopté bah, depuis que j'étais toute petite. Et je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, j'avais, un, et, et j'ai encore, on ne va pas se mentir, un fort besoin de reconnaissance. Et mon besoin de reconnaissance, je le traduisais comment En étant, si possible, la meilleure dans tout ce que je faisais. Donc, j'avais vraiment cette pression euh, qui, je pense, de base, venait de l'extérieur, mais euh, que je me suis appropriée. Et en fait, il fallait que je réussisse tout, sous peine euh, de vraiment me me mettre dans des états pas possibles. Je te donne un exemple, mais vraiment qui est ridicule. En licence, euh, donc licence RH, euh, je fais mon alternance, etc. Un mémoire à rédiger, mémoire à rédiger, euh, je passe devant le jury... euh, etc., ça se passe trop bien. J'ai des compliments, mais en veux-tu, en voilà, de la part du jury en face. Et quelques semaines plus tard, je reçois la note. C'était une excellente note, mais ce n'était pas à la hauteur de moi ce que j'avais ressenti en face. Donc, dans ma tête, je vais être transparente, dans ma tête, j'avais un 18, tu vois, 18. Pour moi, c'était le minimum syndical par rapport à ce que j'avais reçu en termes de compliments. Et j'ai reçu ma note, j'ai eu 16, ce qui est une excellente note. Mais... Mon premier réflexe, ça a été quoi Ça a été de me mettre à chialer parce que j'étais pas contente, j'étais déçue et en fait, j'avais pas répondu à mes attentes en termes d'excellence. Et là... Déjà, je me suis dit bon, il y a un truc, t'as un pet au casque ma fille, parce que franchement, se mettre dans des états pareils. Mais vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était mort dans ma famille. Tu vois tellement j'étais pas bien. Et euh, et c'est à partir de ce moment-là où il y a un truc qui a commencé un peu à grandir en moi en me disant mais c'est fou de se mettre dans un état pareil juste parce que t'as envie de répondre à un critère d'excellence que tu t'es foutu sur la tête euh, et qui ne sert à rien. On va pas se mentir, une note euh, à l'école, ça ne sert à rien pour tout ce qui va vous arriver plus tard dans la vie. Et à partir de ce moment-là, ça s'est planté. Et euh, en master, euh, je, me, je me suis séparée de mon copain de l'époque à qui j'étais euh, depuis six ans. Donc, euh, j'avais passé une grosse partie de ma vie avec cette personne-là. Ça m'a beaucoup, beaucoup affectée. Ça a été très compliqué à vivre comme rupture. Et, euh, et je me suis réfugiée encore plus dans le travail. Donc, il fallait que je sois encore plus excellente pour montrer que, « Ok, j'avais échoué dans un, dans un pan de ma vie, mais euh, que je n'échouerais pas partout. » Et finalement, je me suis butée au travail. Et à la fin de, de mon alternance, on devait m'embaucher en CDI. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et là, je me suis dit, putain, encore un échec. Et là, c'est parti en cacahuète. Je me suis dit, en fait, tu essayes de répondre à un idéal de vie qui ne te convient pas. Tu te mets une forte pression parce que tu as l'impression de vivre une pression énorme aussi de par ta famille, de par la société, etc. Et en fait, je me suis dit, c'est mort. Ça, ça, ça ne me convient plus. Et là je me suis dit bon OK je vais partir à 8000 km de chez moi. J'ai pris un avion, euh, je me suis donné les moyens de pouvoir partir un an tout frais payé en étant au pair aux États-Unis alors que les enfants c'est quand même pas ma tasse de tête de base mais euh, c'est pour montrer tu vois que quand tu veux quelque chose, tu peux trouver des alternatives même si euh, toutes les conditions ne te conviennent pas, euh, tu as toujours moyen de te donner les moyens entre guillemets. Et euh, c'est pour ça que je suis partie et ça a été vraiment mon plus gros déclic mindset parce que je suis passée de une personne euh, qui se faisait si peu confiance euh, qu'elle essayait de compenser en étant excellente partout alors que ça ne lui convenait pas, à « je suis super ouverte d'esprit, je rencontre des gens du monde entier, euh, je voyage toute seule avec euh, mon sac à dos ». Et ça a été une vraie vraie révélation, si tu veux, euh, de... euh... Bah, de qui je suis, de ce qui était vraiment important pour moi. Et je me suis rendu compte que tous les schémas que j'avais ingérés depuis que j'étais petite, à savoir avoir une vie parfaite, avoir des diplômes, avoir une carrière euh, avec un CDI euh, de malade, euh, une évolution de malade, avoir euh, un mari, des enfants, une maison, un chien, etc. Alors, je ne jette pas la pierre aux personnes à qui ça convient très bien. Mais moi, je me suis rendu compte qu'en fait, je, je poursuivais ces idéaux-là qui n'étaient pas les miens. Donc, ça a été vraiment le plus gros switch mindset de ma vie de manière globale, ça, ça s'est passé en 2015, euh, donc ça fait déjà quelques années que euh, ça, ça a bien pris, euh, tu vois, euh, en moi, donc je sais que c'est vraiment le truc qui a changé toute ma vie. Euh, et euh, le truc que j'ai envie de, 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 de montrer aussi ici, c'est que c'est possible, en fait, dès que, dès que tu te sens pas à la bonne place, c'est possible. Par contre, il faut que tu aies les couilles, entre guillemets, euh, de te dire « je vais essayer de changer les choses » j'aurais pu me planter, j'aurais pu arriver aux états unis et me dire au bout de deux mois, mais en fait, non, t'es pas bien ici et je serais rentrée chez moi et ça aurait été ok. Mais au moins, je, j'ai suivi ce qui se passait profondément à l'intérieur de moi et euh, j'ai trouvé des solutions. J'avais pas les moyens, clairement, de partir. Euh, j'étais alternante, j'étais alternante, j'étais sur Paris, j'ai gagné 900 euros par mois. Euh, donc, clairement, euh, c'était impossible de me payer euh, un an à l'étranger euh, sans que euh, j'ai un boulot, etc. Donc, mais, mais on trouve des solutions, en fait tout est possible. À partir du moment où tu te conditionnes de dire, tout est possible, je vais me donner les moyens pour aller atteindre tout ça, il ben, n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Peut-être que ça ne va pas fonctionner du premier coup, mais si tu continues et si tu, es, tu restes dans cet dans cette, uh, état d'esprit de je vais y arriver, je vais atteindre mon objectif, je vais rester focus, je vais chercher des solutions, je vais tester si ça plante, je vais réessayer, il n'y a pas de raison qu'à un moment ça ne fonctionne pas. Et uh, c'est ça vraiment pour moi le le, le gros switch euh, mindset qui s'est passé euh, dans ma vie de manière un peu euh, globale
0: oh bien, bah, Merci pour ton partage du coup parce que c'est hyper, hyper intéressant il y a un truc moi qui me parle de ouf dans ce que tu partages bon, déjà on comprend que la première étape c'est la prise de conscience mais ce que j'adore c'est qu'en fait euh, ce, ces prises de conscience elles ont été possibles et ça fait un lien direct avec les échanges qu'on a eu avant que parce que tu as échoué, et je mets des grands guillemets parce que bon, un 16 versus, enfin, euh, un 16 pour plein de ouais. gens, c'est pas échoué, mais en tout cas, dans ta perception à toi, c'est au moment où tu as échoué que tu as changé les choses, en fait, quelque part, et en tout cas, que tu as eu accès à cette lecture-là de qui tu es. Et je trouve que, ben, voilà, euh, j'imagine que si c'était à refaire, tu aurais re-envie d'avoir ce 16 et, euh, et re-envie de, de, de vivre comme ça. Donc, euh, ouais, je trouvais, je trouvais ça intéressant de voir que, ben, l'échec, ça peut nous apporter ça aussi, ou en tout cas, ce qu'on perçoit comme un échec, parce qu'encore une fois, c'est une question de perception, mais enfin, moi, ça me parle ouais. beaucoup par rapport à, à pareil, tu vois, quand j'ai l'impression d'avoir échoué mon lancement, euh, c'est là où j'ai les plus belles clés, c'est là où j'ai les plus belles prises de conscience mindset, et mh, c'est là où j'avais fait mon pétage de câble, euh, où j'avais eu accès, à, <rire> à, vraiment, tu t'en souviens certainement, pour ceux qui ne se souviennent pas de ça, et il y a une, des épisodes de podcast qui doivent traîner là-dessus autour du mois de février euh, de cette année, mais, euh, mais ouais, vraiment, <rire> Et, enfin, je trouve ça beau de se dire que bah, quelque part c'est, euh, c'est quand on n'est justement pas dans notre zone de confort, quand ça ne se passe pas comme prévu, qu'on a une meilleure lecture de nous-mêmes, qu'on a accès à plus de choses et, euh, et je te rejoins complètement euh, je suis persuadée que, euh, que absolument tout est possible et surtout que c'est totalement une question de conditionnement euh, que ce soit nos conditionnements actuels sur ce qu'on croit vrai et sur nos propres limites parce que tu t'es conditionné à te dire que pour être aimé il fallait être la meilleure globalement hein, si on résume, ouais. Euh, alors qu'en fait il existe euh, complètement d'autres conditionnements et que ça va dans les deux sens, euh, c'est tes conditionnements qui te limitent mais c'est aussi tes conditionnements qui, qui te rendent invincible et qui, qui te permettent euh, de, de ne plus en avoir donc, euh... donc euh, ouais merci vraiment euh, je suis contente d'avoir posé cette question parce que ça me paraît grave et, et bah, voilà justement en, en off ce qu'on avait envie de partager c'était sa notion de parce que bah, pour la petite anecdote euh, Julie rentre fraîchement d'un séminaire avec Tony Robbins de 4 jours et justement euh, même tout de même, le débrief. Et merci, hein, du coup, euh, d'avoir, d'être là pour enregistrer cet épisode de podcast. Le débrief, c'était quand même à quel point euh, notre conditionnement mental euh, a un impact sur notre vie. Et je trouve ça chouette
1: euh, d'avoir, euh, d'avoir eu cet échange-là, du coup. Oui, bien sûr. Et, euh, et effectivement, j'ai passé quatre jours incroyables avec Tony. C'était super. <rire> On a hâte d'avoir ton débrief sur ton podcast, du coup. Ouais. C'est ça, exactement. Mais euh, et tu vois, je, je fais le lien entre... Euh, Ça, et euh, quelque chose que tu as dit aussi sur le côté euh, notion d'échec, il y a un un truc sur lequel vraiment je veux m'arrêter, c'est l'échelle aussi euh, qu'on se met chacun. Euh, Moi, j'ai vécu un 16 comme un échec. Maintenant, je rigole de moi-même parce que je trouve ça stupide, mais euh, ce n'est pas pour autant qu'il faut se permettre de juger l'échelle de chacun, tu vois Euh, Parce que... euh, Bah C'est encore une question de conditionnement, ça fait plusieurs fois qu'on le répète, mais vraiment, ce qui se passe dans notre tête, c'est des schémas qu'on a intégrés pendant des années euh, et qui font de notre vie notre normalité. Et en fait, oui, maintenant, je je sais que c'est stupide d'avoir 16, et euh, j'ai pris euh, un nombre de rigolades de, de la part de ma famille, c'était incroyable quand, euh, quand ça s'est passé, mais moi ça m'a beaucoup blessée en fait, euh, à cette époque-là, parce qu'eux trouvaient ça ridicule, et moi j'étais mes euh, six pieds dessous en me disant, mais en fait j'étais pas à la hauteur de ce que j'avais vraiment envie de, de faire, donc euh, je, je répondis juste rapidement là-dessus, parce que euh, quand il euh, y a des, des réactions que vous ne comprenez pas autour de vous euh, sur... Euh, bah, des, des, des critères finalement que certaines personnes se mettent en termes de réussite, en termes d'échec, etc. Euh, bah, ne vous moquez pas <rire> parce qu'on les a toutes euh, et tous en nous et euh, on ne les contrôle pas finalement. Donc, c'est pour ça que euh, prendre conscience de ça, c'est super important et ça permet de, bah, de, de, d'avancer aussi pour la suite. Maintenant, je sais que c'était ridicule, mais à l'époque, il y a 7 ans, euh, 8 ans, euh, ça, 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 ça m'a, même plus que ça, attendre 10 ans, c'était en licence. Euh, donc, euh, ah, ça c'était vraiment mais, le bout de ma vie clairement. Donc euh, voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Et justement, pour parler un petit peu quand même en avant-première de ce qui s'est passé euh, lors de ces séminaires, on a fait quatre jours vraiment euh, incroyables avec euh, avec Tony Robbins et il y avait un vrai vrai point mis en avant sur justement le côté euh, conditionnement. euh, Ça peut soit te servir si tu arrives à te dire je suis incroyable, je vais me donner les moyens, tout est possible, etc. Soit vraiment t'emmener au fond du seau euh, si euh, tu te, t'auto-flagelles en permanence. Et euh, le point vraiment que je veux mettre en lumière ici, c'est euh, de, de, de commencer à être à l'écoute de soi, sans se juger, euh, et de prendre conscience de l'histoire qu'on se raconte. Parce que l'histoire qu'on se raconte, c'est vraiment ce qui va se passer dans votre vie en fait. <rire> et euh, tant que tu n'as pas pris conscience de ça, tant que tu ne prends pas conscience de tout ce que tu te racontes. Moi, j'aime bien raconter... Euh, bah, ces c'est, c'est les petites voix que tu as euh, sur ton épaule qui vont te dire soit « Ouais, t'es la meilleure », soit euh, « T'es vraiment une merde <rire> ». Bah, tant que tu ne prends pas le temps de prendre conscience de tout ça, ça devient très compliqué pour toi d'avancer parce que justement, euh, tu n'es pas conscient ou consciente de ce qui se passe en toi et ce qui, de ce qui va te driver. Et tant que tu n'as pas fait ce travail de mettre en lumière ça, tu ne comprends pas ton conditionnement interne et tu ne peux pas agir dessus pour évoluer et faire en sorte que euh, tu trouves un, 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 une voie interne qui finalement va être plus équilibrée, qui va être plus derrière toi justement pour te soutenir, peu importe ce qui se passe. Et l'objectif, quand tu travailles euh, ton mindset de manière globale, c'est que peu importe ce qui t'arrive, que tu sois dans la réussite selon ton, échec, ton, ton échelle ou que tu sois dans l'échec selon ton échelle toujours, eh bien, tu, tu auras un discours interne qui te dira « Ok, ça n'a pas fonctionné, bah, je vais quand même me continuer à y aller, je vais tester autre chose, je vais euh, me, euh, me donner les moyens de tester autrement pour que ça puisse fonctionner et si tu es en réussite, eh bah, tu, sois, tu, sois, euh, que tu sois super content que tu arrives à te célébrer et ça aussi, c'est super important que tu arrives à être fier de toi parce que malheureusement, on connaît beaucoup trop euh, d'entrepreneurs et je pense que ça te parle, Clémence, par rapport aux personnes que tu accompagnes aussi, mais euh, beaucoup de personnes qui sont en réussite par rapport aux objectifs qui se sont fixés mais qui pour autant ne sont pas contents de ce qu'ils font. Et c'est là où le conditionnement interne va euh, aussi tout changer parce que réussir, c'est cool, mais ne pas prendre conscience de ce que tu fais, de ce que tu accomplis au quotidien et justement du fait que bah, euh, tu as la bonne place, tu as fait les bonnes actions, euh, tu as eu euh, les bons objectifs, tu as 'as connecté avec les bonnes personnes, tu as pris les bonnes décisions. Tant que tu n'arrives pas à mettre de la valeur aussi là-dessus, tu peux avoir les plus grandes réussites de la planète, ben, tu ne seras jamais content et tu seras euh, toujours dans le « je veux plus, je veux plus loin », et combien de personnes, de manière très généraliste, euh, ont des fortunes incroyables. Donc, on, peut, on pourrait se dire qu'ils ont réussi. Et euh, généralement, c'est ce que les gens pensent. Et pour autant, c'est des personnes mais qui sont mal dans leur vie. Parce que justement, elles n'arrivent pas à mettre de la valeur là-dessus. Donc, le conditionnement, ça va vraiment dans les deux sens. C'est prendre conscience, mais c'est aussi de, de ce qu'on n'arrive pas à faire. Mais rester euh, dans une énergie très haute qui va te permettre de continuer à avancer, même si ça ne fonctionne pas du premier coup. Mais c'est aussi se dire bravo, en fait, de manière très sincère, très honnête et apprendre à être fier de ce qu'on fait euh, au quotidien. Ouais, je ne sais pas que... du tout si ça répond à ta question, non, mais, <rire> mais euh, je me suis emballée.
0: Non, non, mais c'est, c'est exactement ça. Et le côté toujours plus, je pense qu'on est un peu tous touchés par, par ça. Enfin moi, je l'ai énormément ressenti ouais. en, début de, en début d'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, ça fait partie de mes plus gros switch mindset hein, de réaliser que meuf, en fait, apprécie maintenant. Sinon, tu, tu... Enfin moi, mon objectif, mmh. c'est d'être épanoui professionnellement. Si tu n'es pas épanoui pour ce que tu vis, peu importe là où tu en es et que tu penses à l'après, ça fonctionnera pas. Et effectivement, enfin moi, j'adore les docus Netflix. De tu vois. En jeu, peu importe euh, chanteur, euh, sportif et tout, j'adore. Et on se rend compte à quel point il ben, y en a plein qui ont oublié parce que ben, tu poursuis un rêve, etc. et qui ont oublié de profiter sur le chemin et qui, du coup, effectivement, alors même euh, qu'ils ont atteint des rêves euh, au-delà de ce qu'ils avaient imaginé réel, ben, en fait, ne euh, sont pas du tout heureux, voire même sont très déçus et remettent un peu leur vie en question. Donc, enfin euh, ouais. voilà, à, à, à grande échelle, ça... C'est énorme aussi et, euh, et, et sur la notion de bah, l'histoire qu'on se raconte, ça me parle à 1000%. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus, je vous me mettrai aussi en légende, en légende de, de ce podcast. Et alors justement, j'ai une question parce que mon petit doigt me dit que tu as une actualité croustillante à ne pas louper pour justement euh, aider euh, à, à être dans le bon conditionnement quelque part. Est-ce que tu peux nous parler de ce challenge
1: Yes, avec grand plaisir parce que je suis tellement excitée <rire> depuis que j'ai décidé de faire ce challenge. C'est un truc que j'ai jamais fait donc c'est aussi une grosse sortie de zone de confort pour moi et j'adore ça parce que le challenge c'est, c'est pépite chez moi. Ça fait partie de mes valeurs clairement. Euh, j'organise un challenge euh, qui date qui date, qui dure 5 jours, jours je vais y arriver qui dure 5 jours du 31 juillet au 4 août et euh, l'objectif de ce challenge c'est vraiment déjà bah, de donner le pouvoir aux entrepreneurs de manière globale mais le pouvoir à la fois sur leur business et aussi sur leur mindset parce que j'ai bien l'intention pendant ce challenge de donner vraiment des clés, des exercices, des actions très concrètes à activer pour justement comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, comprendre euh, ce qui potentiellement va nous freiner et euh, surtout justement se conditionner pour aller tout déchirer. C'est vraiment mon objectif. J'ai envie que pendant ce challenge, les gens y ils trouvent un peu tu sais, la révélation en, en eux, euh, trouver le, la flamme, la grosse flamme, le brasier tu vois qui, se, qui s'allume quand, quand tu mets le doigt dessus. Et euh, je me suis rendu compte en accompagnant, donc ça fait un an et demi que j'accompagne des entrepreneurs, et euh, généralement quand il y a des soucis de « je trouve pas assez de clients euh, »,« je ne suis pas satisfait de mon chiffre d'affaires euh, »,« je ne me sens pas tout à fait à ma place »,« je n'ai pas tout le temps la motivation », etc., je me suis rendu compte que le point commun de ces personnes-là, c'était le manque de travail justement sur ce qui se passait à l'intérieur d'eux et de prendre conscience de ce qui se passait à l'intérieur d'eux. Donc ce challenge, il est totalement gratuit et c'est ma, mo- ma manière à moi, si tu veux, de faire des prises de conscience justement sur ce qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas mis la bonne stratégie en place généralement. Pourquoi ça ne fonctionne pas C'est parce que tu n'as pas pris le temps de t'écouter de prendre conscience de ce qui se passe en toi et de travailler les bons axes à l'intérieur de toi pour que ça puisse se refléter en fait sur ton business et c'est vraiment ça que j'ai envie d'apporter pendant ce challenge là ça va être un truc de folie parce que ce sera en live tous les jours à 13h pendant 30 à 40 minutes et euh, il va y avoir à la fois ce côté prise de conscience, mais ce côté très actionnable. Parce que pour moi, même si tu fais des prises de conscience, mais que tu ne bouges pas les fesses derrière, ça ne sert à rien. Donc, il y aura des choses très concrètes euh, à activer. Et euh, il y aura aussi possibilité de rejoindre une communauté sur Facebook où je vais pouvoir répondre à toutes les questions de manière individuelle et personnalisée. Et l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait un kiff incroyable qui se passe. Et là, euh, comme le disait si bien Clémence tout à l'heure, je reviens de quatre jours avec Tony Robbins. Il a mis le feu. Ça m'a tellement inspirée. J'ai bien l'intention de mettre le feu. Je vais mettre Julie Robins la semaine prochaine.
0: J'adore. <rire> ça, ça, ça te va très bien. Bah écoute, euh, si vous avez euh, envie de vous inscrire, et je peux que vous recommander. Euh, le lien euh, d'inscription est directement en légende de ce podcast bon en tout cas merci infiniment Julie j'ai adoré vivre passer ce moment avec toi et surtout t'accueillir enfin sur le podcast euh, yes. hâte, hâte de continuer évidemment de suivre tes aventures et puis bah, si vous voulez retrouver Julie bah, où est-ce qu'on te retrouve est-ce que tu veux nous partager euh, yes
1: euh... alors j'ai euh, aussi un podcast donc Beyond Yourself le podcast Julie Dané euh, et sur Instagram principalement Beyond Yourself du bas coaching et euh, j'y suis tous les jours donc euh, venez euh, papoter avec grand plaisir
0: Super, et bien merci infiniment et merci à tous pour votre écoute, on se retrouve dès la semaine prochaine Merci, ciao C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode t'a plu si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oublie pas que tout est possible avec de la passion et du passage à l'action